0: Grazie, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, a tutti voi eh, fedeli o infedeli che ci seguite in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast. Abbiamo fatto ironia nel precedente episodio perché diciamo il 47esimo. Io ho detto Morto che parla. ecco. E, e infatti, questo 47esimo episodio è dedicato a Putin che non si tiene e con la scusa dei due suoi stati satelliti fantoccio riconosciuti ad hoc è entrato in territorio ucraino perché quello è ancora territorio ucraino quello di Donetsk e Lugansk e adesso ha ah, detto testualmente vi faremo vedere cosa significa liberare completamente l'Ucraina ne parleremo con Marta Ottaviani che è reduce freschissima appena accesa dall'aereo era a Mosca in questi giorni e eh, ovviamente con i miei due compari con noi Il Don Quixote triste per la sorte degli ucraini è sempre Oscar Giannino e con lui Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi ricorda donkishotepodcast.it
0: dove trovate tutti i nostri episodi e naturalmente eh, Ronzinante Caro Perché anche l'aspetto di Ronzinante, eh, cioè quello delle sanzioni e effetti sui mercati, mentre il prezzo del petrolio e del gas già schizza ovviamente, eh, è molto rilevante, perché il pezzo della strategia vera non è quello di fare la guerra a Putin, ma quello di presentargli il conto nella sua economia. Allora, grazie a Marta Ottaviani di essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito
0: fresca, fresca dall'aereo, dicevo, in questi giorni per l'avvenire era a seguire le vicende stando a Mosca e io sono convinto che intanto le do a ruota libera eh, il tempo necessario per dirci le impressioni fresche di questo sviluppo, di questo sinistro discorso di Putin ieri, che in realtà ha fatto una cosa che era quasi scontata, cioè quella di partire dal riconoscimento delle due finte repubbliche Fantoccio di Donetsk e Lugansk schierarci direttamente il loro, il suo bagagliaio di ferraglia That's <laughs> true. Um, corazzata e missilistica e di lì eh, questa sinistra promessa ma è interessante quello che però ha preceduto nel discorso della sinistra promessa adesso vi faremo vedere cosa vuol dire liberare dall'Ucraina allora che, cosa, che atmosfera hai colto a Mosca Marta?
2: ma allora anzitutto a Mosca c'era un'atmosfera sostanzialmente di disagio perché ai, ai russi, i russi questo conflitto se lo eviterebbero molto volentieri e questa è una buona notizia la cattiva notizia è che per loro la colpa è nostra cioè siamo noi che stiamo provocando la Russia, siamo noi che mettiamo su campagne di disinformazione come quelle di cui ho parlato nel mio libro Brigate Russe ma che però appunto la cui maternità e anzi la, come dire eh, i pionieri sono stati proprio i russi e soprattutto eh, siamo noi i nemici, c'è poco da fare eh, il discorso di ieri è piuttosto inquietante. Partiamo,
0: partiamo da un presupposto, questo sottolinealo perché secondo me è molto importante, i russi in vastissima proporzione, quindi stiamo parlando di strati popolari, non delle elite coinvolte nell'economia statalizzata degli amici di Putin. I russi, a questa versione, quella della martellante propaganda eh, putiniana, ci credono sinceramente
2: sì assolutamente assolutamente anche perché allora in primo luogo è una questione di mentalità loro sostanzialmente sono abituati a credere a quello che gli viene detto dalla propaganda e soprattutto sono abituati a vedere noi come un nemico c'è poco da fare e in secondo luogo ehm, il nazionalismo russo non si è mai addormentato quindi Putin sa perfettamente su che leve deve fare su che su, diciamo su che punti deve fare e del resto
0: problema. è quello che ha già fatto nel 2008 in Georgia, nel 2014 in Ucraina e così via, esattamente questa la leva, ma nel dirci l'impressione tua sul sinistro discorso di Putin ti pregherei di spiegare quello che i giornali italiani secondo me non spiegano abbastanza che il nazionalismo pan russo di Putin non è quello dell'Unione Sovietica
2: assolutamente no anzi lui ieri con i bolscevichi, li ha distrutti ha citato Lenin più volte dicendo che è stato Lenin a inventarsi l'Ucraina peraltro insomma basta leggere i libri io mi permetto di consigliare il medioevo russo di Giovanni Codevilla è un capo lavoro di libro in cui si parla proprio del fatto che l'Ucraina volendo è anche nata prima della Russia se proprio vogliamo essere precisi però ecco questa sua rilettura de- in questa sua rilettura della storia Putin ha messo in croce Lenin e sostanzialmente ha messo in croce tutta quella dirigenza che aveva accettato le condizioni a cui è stata sottoposta la Russia alla fine della, guerra, della prima guerra mondiale voi vi ricorderete eh, insomma se lo ricorderanno anche molti ascoltatori che la Russia purtroppo uscì a pezzi dalla prima guerra mondiale e questo fu anche quello che innescò definitivamente la miccia per far partire la rivoluzione d'ottobre il problema qual è? Il problema è che eh, Putin e chi per lui crede che veramente quelli siano territori che appartengono alla Russia quasi per diritto divino no? Cioè ma e quando dico Russia parlo della santa madre Russia non della Russia solida. Quella
0: imperiale degli zar.
2: Assolutamente dove lo zar era. Anche... Ma
0: non è neanche un caso secondo me che quando il giorno del discorso cioè ieri era l'anniversario del 1600 e quello stesso giorno dell'inizio della dinastia romano. era mano
2: esatto. esattamente tra le altre cose proprio di recente qualche mese fa in realtà lui aveva addirittura inaugurato una statua ad Alessandro III che insomma per chi ha studiato la storia russa era un conservatore mica da ridere quindi mh, Putin è sicuramente molto affezionato a questo tipo di narrativa e non l'ha mai nascosto nei suoi, di- i suoi discorsi. Comunque, no, studi- con tanto caricino. di passaggi
0: sul fatto che gli ucraini, corrotti dall'Occidente, che non è mai stato una loro storia, sono impediti dall'esercitare il loro culto della santa religione ortodossa russa. Questa è sì, la che dei poi
2: problemi. Che poi in realtà anche questa è una fandonia, perché io ero a Mosca in questi giorni, allora so per certo che in Ucraina ognuno può andare un po' a messa dove gli pare e a Mosca. Io gli ucraini possono ser- serenamente andare alle loro funzioni festeggiano le loro feste che non sono quelle del calendario ortodosso pensate che in Ucra- a-, a mosca possono commemorare possono festeggiare ricordare anche il giorno dell'indipendenza quindi voglio dire è anche voglio, una narrazione che ovviamente a Putin serve e su questo voglio essere chiara per due motivi uno deve scaldare gli animi del popolo russo per i quali chiedo scusa per la crudezza il Donbass non è la Crimea diciamocelo molto chiaramente non lo è da dal punto di vista simbolico, non lo è dal punto di vista storico, non lo è dal punto di vista strategico e non lo è nemmeno per Putin e poi deve tenere, pa- eh, però ecco gli deve scaldare gli animi anche perché il signorino ha in casa un po' di problemi economici a cui dovrebbe far fronte oltre a una gestione del Covid-19 che è stata devastante ehm, le, vi- le vittime ufficiali sono 330.000 circa, quelle ufficiose sono oltre un milione e mezzo, quindi insomma direi che Putin ha i suoi bei problemi in casa, ma ce li ha anche all'interno delle mura del Cremlino, perché c'è comunque una parte del suo cerchio magico dove siedono alcune persone che sono letteralmente i garanti del suo potere, cioè gente che si dice da domani si cerca un successore da domani si cerca un successore, che volevano un intervento molto più muscolare da parte della Russia e Putin finché ha potuto questi li ha tenuti a bada anche perché Lavrov, che è il suo ministro degli esteri e che da genio del male il suo mestiere lo sa fare ha detto assolutamente bisogna continuare con la via diplomatica. No, anche perché
0: la prof, io l'ho già detto ai nostri ascoltatori, c'ha la famiglia tutta a Londra, ecco, per essere chiari. Cioè, ma sì, non no, beh, proprio...
2: ma poi attenzione, è stata comica perché in questi giorni a Mosca, un, a un certo punto, una mia fonte mi ha detto la cosa bella è che quelli, a parte quelli che stanno dentro il Cremlino, no, però tutti gli altri che campano, grazie, insomma, al sistema di potere di Putin, chiamiamolo così, partono a novembre e non li rivedi fino a marzo, proprio perché hanno case, ma ne hanno molte anche da noi, tra le oh, altre cose, oh, poi ne, ne abbiamo dico, parlato ma...
0: con, con, con Jacopo e con con
2: Paolucci, che... certo, certo, certo. Cioè, con Jacopo. E... Oh, io
0: faccio un'ultima nota storica perché questa ha molta presa sui social italiani e una cui parte dice: Ma gli ucraini sono sempre stati filonazisti e così via, non è vero. Nella sua spregiudicata ricostruzione storica, per cui uh, l'Ucraina è russa, ma anche la Bielorussia, eh, la Bielorussia è russa bianca, cioè questo Russia questo bianca certo. Putin lo recita queste pseudo tirate storiche da anni e anni, se poi in Occidente nessuno le ha ascoltate, non so cosa dire, quello è coerente. Ecco, questa storia dell'Ucraina filonazista eh, nasce dal fatto che anche ieri Putin che pure attaccava le Yenin e, e, e i bolscevichi e disinvoltamente dimentica sempre che cosa è accaduto in Ucraina tra il 1929 e il 1934, cioè dal 1929 al 1932 la campagna scatenata contro i cosiddetti Kulaki cioè, certo, eh, no, i contadini no. proprietari, come si viene detto ostili alla nazionalizzazione eh, la definizione di kulak è che bastava avere un operaio agricolo e un qualunque mezzo agricolo che non fosse sì, un certo. aratro che... animale Esatto, eh, e venivi
2: considerato un ricco possidente, allora, quindi venivi cent... simpaticamente espropriato. E esatto. se tu ti opponevi a quella che era un Benevi,
0: fucilato venivi fucilato o deportato? Fucilato o deportato? Ma altrimenti... alcune centinaia di migliaia fanno questa fine, poi. Nell'Olomodor, cioè 33-34, la grande carestia dovuta all'abbattimento di tutti i capi di bestiame dei presunti kulaki negli anni precedenti, porta da 6 a 8 malcontati milioni di morti in Ucraina. Questa roba spiega perché quando arrivano i nazisti vengono salutati come liberatori. Poi, in un rapido volto di tempo, i nazisti iniziano a fucilare e uccidere centinaia di migliaia di persone, l'intera comunità ebraica solo a babeggiarne hanno fatti fuori 50.000 e, e gli ungheresi naturalmente capiscono, però ignorare la storia, per cui ancora oggi in Ucraina c'è chi se lo ricorda bene che cosa è avvenuto sotto l'Unione Sovietica. Ecco, questo è un difetto che dall'informazione italiana non riusciremo mai a vedere. No, ma fungo.
2: poi guarda Oscar, qualcuno dovrebbe anche ricordare quando si parla di Crimea, che dicono la Crimea ha maggioranza russa, sono filorussi, eccetera, è una maggioranza artificiale perché la Crimea era abitata dai tartari prima che stai certo. decidesse di deportarli tutti quanti. No, beh, ma...
0: Quindi, è la però, ecco, storica.
2: però ecco permettetemi di dire che il discorso di ieri è un discorso dal punto di vista simbolico importante e però io credo abbia una finalità interna quindi quella di scaldare esatto. i cuori dei suoi, quella di tenere buona la parte del cremlino più belligerante ma ne ha anche una esterna allora il riconoscimento del Donbass per Putin è praticamente a costo zero perché l'aveva, non l'aveva mai riconosciuto ufficialmente ma di fatto questo territorio si è proclamato autonomo nel 2014 sì. e da Quel momento peraltro si è progressivamente impoverito a causa della guerra che c'è in quella regione le, i mercenari della Wagner e le truppe non regolari russe stazionano in Donbass tranquillamente sempre quindi non mi si venga a parlare di invasione perché purtroppo ah, è una finzione. e oltretutto adesso la, la cosa drammatica è che Putin a partire dal 2016 in poi lo doveva aver ispirato il suo amico Erdogan con i siriani ha cominciato a regalare passaporti Ciò cioè non a regalare passaporti però sostanzialmente in base a una vecchia legge che c'era addirittura precedente a lui chi eh, eh, dimostrava di avere i requisiti poteva ottenere il passaporto russo in tempo relativamente breve il risultato qual è è che adesso in uh, Donbass ci sono circa mil- un milione di cittadini russi e quindi lui che co- il discorso che fa qual è io non sto invadendo le mie, le mie truppe stanno andando ad assicurarsi che il mio milione di russi stia bene la cosa interessante poi io ieri l'ho pubblicato oggi su Avvenire ho fatto un rep- in cui ho cercato anche di capire come vivono gli ucraini a Mosca e tra le cose interessanti che mi hanno raccontato c'è cioè che quando poi quelli del Donbass arrivano a Mosca per lavorare convinti che tornano felici nella madre Russia e che li aspettano una vita meravigliosa vengono sottopagati perché se la devono vedere con la concorrenza che viene dall'Asia centrale che molto spesso sono migranti irregolari ed è veramente una lotta tra i poveri. Quindi insomma è questo no, il trattamento poi alla fine che Putin riserva a queste persone. Però ecco, io vorrei dire un'altra cosa importante, eh, c'è anche da considerare l'aspetto esterno, cioè a me, non, a me non toglie nessuno dalla testa che questa sia una mossa fatta per ehm, alzare non solo alzare l'attenzione, ma costringere anche gli americani e gli europei a sedersi a un tavolo ad accettare le condizioni della Russia con la minaccia che se non lo faranno la situazione potrebbe anche peggiorare. No, Ed anche è...
0: perché... Implicito ma fino a un certo punto il ragionamento già presente nelle richieste ufficiali russe di fino a dicembre respinte dalla Nato e dagli Stati Uniti, cioè quelle dell'arretramento del confine di sicurezza, niente forze Nato in nessun vostro paese membro dal 2004 in poi, cioè significa stati baltici, Romania, Polonia uh, e, 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 e Bulgaria, questa roba qua è il centro della strategia di Putin come dici tu, cioè non è una cosa che si ferma all'Ucraina, la Bielorussia se la sono già presa, così come hanno fatto il finto compodistato di Stato mesi fa eh, teleguidato in Kazakistan perché Karimov era addirittura troppo indipendente con la Assolutamente,
2: assolutamente tra le altre cose, infatti lì c'è stato un altro scontro con Erdogan che con Nazarbayev andava molto d'accordo e quando Nazarbayev praticamente fatto, è stato messo da parte è andato a fare il presidente della Corte Costituzionale ed è arrivato a Tokayev per la Turchia sono cambiate un po' di cose. Ecco no, ma nato... per dire che
0: la strategia di Putin non è che adesso è impazzito è una strategia che va avanti da anni sono... però quelle richieste sono irricevibili per la Nato e gli Stati Uniti eh cioè... beh, no,
2: certo anche perché attenzione attenzione nel caso dell'Ucraina si tratta dell'unico territorio che Putin può trasformare ancora in uno stato cuscinetto la Bielorussia se l'è già presa però ecco io eh, tra, tra, tra le altre cose ricordiamoci come se l'è presa dopo che ha posto una mano santa sopra la testa di Lukashenko con il popolo bielorusso che è sceso eroicamente in piazza condizioni climatiche proibitive e sono ancora lì che lottano come dei leoni anche se non se ne parla più sui giornali e stanno organizzando una loro resistenza anche grazie ai mezzi informatici.
0: Viva la capa della resistenza che malgrado abbia il marito arrestato e detenuto eh, continua a tenere accesa la fiaccia. Ma io guarda
2: ti devo dire io l'ho intervistata nel giugno scorso e ho
0: Per intenderti
2: Svetlana Svetlana Zikhanovskaya, e devo dire che ho avuto davanti veramente una donna che ha avuto, che ha fatto un percorso suo come politico impressionante, impressionante, veramente con un ottimo staff attorno. Anche eh, devo dire, a differenza di qualcun altro, insomma, di qualche altro politico, lei se li ha scelti molto bene i suoi collaboratori. No,
0: però io voglio dire che accettare quella logica e dire a estoni, lituani e lettoni voi che avete già a Kaliningrad i missili russi puntati, siete in balia di quando deciderà Putin di prenderli. No, non cioè, esiste,
2: no. cioè, qualcuno dovrebbe sinceramente serenamente spiegare a Putin che l'impero zarista non esiste più, eh, che la Russia purtroppo ha perso una grandissima occasione quando al posto comunque di un governo che aveva una vaga idea del riformismo si sono fidati dei bolscevichi, però voglio dire ognuno che caso insomma pianga se stesso e poi è successo tutto quello che è successo. però No, ecco, e a Putin gli si dovrebbe anche dire che la guerra fredda è finita, basta
0: ah no, questo non ci crede manco morto. per lui è il giorno della tragedia alla fine del... ha sempre detto anche questo e ma lui...
2: sì, però il problema qual è? Il problema è che secondo me io, attenzione, non voglio sminuire la situazione voglio essere molto chiara su questo aspetto la situazione è pericolosissima però qualcuno dovrebbe dire a Putin che poi alla fine è un uomo del secolo scorso nato e cresciuto in Unione Sovietica ha fatto il del grosso della sua carriera eh, dove... Grazie alla quale poi è diventato quello che è in Unione Sovietica, nel KGB, che il mondo è cambiato. E, e, e più va avanti, più cambierà, non può riportare indietro le cose. Però è una cosa della quale lui e il suo cerchio magico davvero sembrano non accorgersi. E secondo me stanno anche comunque un po' come dire perdendo il polso della situazione con quella che è la realtà russa, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, stando a Mosca, perché ovviamente poi vai a Mosca, ma la Russia è un paese enorme con otto fuso orari e 144 milioni di abitanti. Io devo dirvi che in questi giorni a Mosca ho visto molte più persone attente al portafoglio e eh, preoccupate per la situazione economica che persone che non vedevano l'ora di riprendersi il Donbass. Poi attenzione, ieri so che ci sono stati alcuni festeggiamenti mm. Però vi devo dire anche, io domenica ero nella sede dell'Unione Volontari del, per il Donbass, che attenzione, quelli sì che sono mezzi nazi, anche lì tutta la retorica dell'Ucraina nazista è montata ad arte per far sorgere nel popolo russo dei sentimenti di astio nei confronti dell'Ucraina perché noi sappiamo che la Russia è molto orgogliosa di aver vinto la guerra ancora oggi, le parate per la vittoria della guerra sono estremamente scenografiche, in Russia non c'è un villaggio, c'è anche anche solo due anime, dove non c'è un monumento faraonico all'Armata Rossa. Quindi, Mm, è molto sentita questa cosa e quindi qual miglior, eh, ah, quale migliore arma da utilizzare per far passare l'Ucraina per un popolo di nazisti quelli che l'armata rossa però ha sconfitto quindi c'è tutta questa retorica che poi in realtà è smentita dai fatti perché ok in Ucraina ci sono dei gruppi armati sicuramente di estrema destra ma sono una minoranza non erano sicuramente quelli che andavano in piazza Maidana a, a, a manifestare perché l'Ucraina si stava allontanando dall'Europa
0: eh certo, allora eh, facciamo una breve pausa perché adesso andiamo invece alla sanzioni per colpire al cuore l'economia russa. Perché detta così fa molta impressione. Nella realtà in Europa ci sono idee diverse. Eh, fervono le trattative in queste ore e riniziamo da Carlo Alberto e sentiamo di nuovo Marco. Allora, al tavolo europeo intanto l'Ungheria si è già sfilata anche di fronte a un primo ipotetico pacchetto di sanzioni eh, immediate che non è quello del pacchetto delle sanzioni monstre, per così dire, che hanno a che vedere non solo con tutte le banche del sistema eh, putiniano ma anche con le imprese energetiche. Per il momento siamo a sanzioni che individuano un blocco delle attività di interscambio con qualunque cosa che esca dal Donetsk e Lugansk, un blocco che... Estende il numero di ufficiali russi e burocrati russi che hanno un ruolo diretto nella vicenda del riconoscimento di questi due eh, staterelli fantoccio e poco più. L'Ungheria si è già affilata. Il problema è, caro Carlo Alberto, dal tuo punto di vista... Le sanzioni, quelle pesanti, compagnie energetiche e banche, sono realisticamente sostenibili per l'Occidente? Secondo te è la carta giusta? Si
1: evolverà verso quella perdendo pezzi? Come la vedi tu? Beh, dire Occidente vuol dire non avere ben chiaro che quali, quali sono i rapporti eh, di commercio internazionale che ha la, la Russia. No, non c'è un Occidente omogeneo in questo contesto e quindi c'è una profonda assimmetria Negli impatti economici. Indovinate chi paga di più l'Italia: in generale, paga di più l'Europa, ma vediamo anche un secondo perché. Ci sono tre livelli di sanzioni Oscar. Il più eh, blando è quello, diciamo, sulle sulle esportazioni, sul trade non energy, quindi non oil and gas, che per eh, la Russia è importante. Ma non è determinante. Potrebbe essere importante per qualcuno che ha bisogno di ferro, acciaio, nickel, legno, fertilizzanti, cereali, per esempio l'Italia, alluminio, per esempio l'Italia, che è un paese trasformatore e che dalla, eh, dalla Russia importa mediamente. Insomma, 2020-2021 sono 20 anni un po' particolari: una, 14 miliardi di euro. Eh, di, eh, Lasciami
0: eh, dire, ricordare a chi ci ascolta che proprio su questo terreno qua le importanti industrie e banche cominciando dalla banca intesa italiana e da anni grazie alla fondazione Eurasia fatta da un eh, protégé di lunga data di Putin anche in Italia eh, sono contro anche alle sanzioni su questo da sempre perché ovviamente ci tengono a eh, beh, beh, cioè,
1: comunque Oscar è comprensibile che gli italiani siano, eh, siano eh, preoccupati per queste sanzioni perché esportano per una decina di miliardi esportano fondamentalmente industria meccanica motori, farmaceutica eh, eh, ovviamente fashion e quant'altro eh, giusto per farvi capire la Francia che è la Francia importa molto meno dalla Russia di noi, ma la metà tanto per dire, ed esporta quanto noi quindi per farvi capire è la Francia meno esposta, il secondo livello ovviamente è il livello oil and gas e lì invece noi siamo estremamente penalizzati perché abbiamo il 43% del gas che arriva dall'Unione Sovietica no, dalla Russia vedi che mi inconfondo uh, io, ancora. Uh, eh, anche, anche, anche il petrolio ovviamente che è la voce più importante ma il petrolio è un mercato ovviamente più liquido e più internazionale e più sostituibile il terzo livello che è la bomba atomica è invece il livello finanziario eh, lì come dire tagliare fuori le, eh, le banche eh, russe e in generale Gli spostamenti finanziari della Russia, tagliare fuori da SWIFT, dai sistemi di pagamento e in generale bloccare gli asset finanziari, quello andrebbe a colpire più che eh, l'economia russa, andrebbe a colpire abbastanza chirurgicamente eh, i i, i grandi patrimoni. Eh, Questi sono i tre livelli. Allora, noi siamo in realtà ehm, paradossalmente più esposti ai primi due, cioè sicuramente tra i più esposti nella componente non oil and gas. Eh, sicuramente tra i più esposti in assoluto, forse più esposti alla componente gas, in particolare meno a quella oil. Eh, sulla componente finanziaria, meno lo sono di più UK, Germania, Netherlands, ovviamente gli Stati Uniti, che ricordo con la Russia hanno una storia di commercio internazionale molto limitata, inferiore all'Italia, tanto per far capire, la cioè, proporzione è, 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 è molto diversa. Anche, anche, gli, anche l'Inghilterra ha un impatto eh, inferiore a quello che ha l'Italia. Quindi l'Italia oggettivamente, insieme alla Germania, eh, ha dei numeri che eh, dimostrano che i legami economici con la Russia sono legami ponderalmente più importanti degli altri. Ora, che, quale di questi tre livelli venga impattato, secondo me sono in scala. Cioè sicuramente c'è una componente... Ricordo che il Donbass è l'area dove c'è un bel quarto, un bel 30%, circa c'era, poi vediamo quello è rimasto oggi di eh, economia industriale dell'Ucraina la quale è fortemente sbilanciata sulla parte agricola nelle parti centrali, lì vicino al Mar Nero e e vicino ai porti c'è la parte eh, più industriale quindi eh, potrebbe esserci una ponderazione ulteriore eh, in quella cosa lì che va a colpire in realtà l'economia di quelle che erano regioni uraine o sono regioni ucraine in termini legali, anche se sono di fatto, come sapete, autodichiarate repubbliche semi-indipendenti e oggi, come chiamarli, protettorati di, eh, dichiarati da Putin ecco quella parte lì potrebbe ulteriormente colpire perché in termini di, sc- di scambio quella è la parte più intensa il resto dell'Ucraina ovviamente non sarebbe coinvolto nelle sanzioni m- ma ha una quota di valore aggiunto più bassa eh, le sanzioni sulla Russia quindi sono un tema tutt'altro che semplice, è più facile dirlo che farlo e tutt'altro che simmetrico caro Oscar, quindi le, gli smarcamenti dei singoli paesi non sono capricci amico mio sono, ehm, sono realtà quindi è bello dire muoviamoci tutti insieme ma, ma la realtà è che il dato economico oggi eh, scrive agende diverse ai vari attori questo che ci piaccia o meno mette l'Italia nelle condizioni di essere vaso, non dico di goccio, di cartone in questa... In Ma questa... guarda un po', che non capita eh, mai eh, non capita su mai.
0: cui
2: Putin eh, conta sostanzialmente
1: Esatto. esatto.
2: Volevo, permettetemi eh, di dire una cosa prima che finisca ecco, Putin ha un altro modo di fare la guerra ed è quello di cui ho parlato nel mio libro se disgraziatamente dalla guerra non lineare che allora io capisco che vedere 150.000 truppe ammassate sul confine sia poco confortante ma vi assicuro che puntare alla destabilizzazione dall'interno di un paese come è fatto in Ucraina nel 2014 come ha cercato di fare nel 2016 con le elezioni americane eh, o con Capitol Hill nel 2021 è altrettanto inquietante e veramente bisogna stare molto attenti perché mi pare che dalle nostre parti non si sia proprio ancora abituati No, conti no. con questo modo di ragionare che però hanno inventato i russi e che dis- e sul quale disgraziatamente sono veramente diventati dei pionieri, visto che adesso li stanno copiando anche la Cina e l'Iran, altri due paesi che insomma voi capirete mi lasciano proprio, pro- davvero proprio tranquilla eh, poco tranquilla L- l'alzata di toni sul Donbass di questi giorni, secondo me è proprio propedeutica a come dire, costringere l'Europa ad andare alla riapertura dei negoziati al più presto e a condizioni che siano favorevoli per Mosca è il il dramma è che mi pare che Putin in questo momento sia nonostante sia debole perché Putin in questo momento è debole come leader sia in vantaggio rispetto agli Stati Uniti che stanno ancora evidentemente prendendo le misure con questa guerra non lineare ma non hanno ancora capito come si combatte e rispetto all'Unione Europea che tanto per cambiare non è pervenuta, peraltro io faccio notare anche ai termini di ricaduta interna la decisione del Donbass, al riconoscimento del Donbass arriva dopo che erano andati, sono andati a Mosca proprio mentre c'è io, Emmanuel Macron e, e, e Schultz e, e voglio dire più presa in giro plateale di così all'occidente io devo capire cosa ci sia, perciò oltretutto proprio in questi giorni anche Navalny è tornato sotto processo Navalny ricordiamo il principale oppositore di Putin è tornato ehm, sotto processo e rischia altri 15 anni di carcere
0: ma fantastico però l'udienza, di, 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 l'udienza ultima in cui il principale testimone di accusa inopinatamente si è ribellato, dicendo mi hanno costretto i giudici, voglio testimoniare a favore di Lavaldi cioè, una roba da... Ma sì, ma
2: stanno succedendo delle cose incredibili anche il fatto di ieri, no? Che c'è stato questo consiglio di sicurezza impressionante eh? e praticamente Putin ha messo in bocca eh, quello che dovevano di- che doveva dire che dovevano dire i partecipanti è veramente, cioè stanno succedendo delle cose incredibili e però io la cosa che davvero voglio tornare a sottolineare è che abbiamo a che fare in questo momento con un leader debole che ha una situazione economica non positiva e che forse avremmo qualche margine di poter ricondurre a più miti consigli. Il problema è che di fondo non c'è la volontà di farlo, però è chiaro, io oggi parlavo con delle mie fonti a Bruxelles che mi dicevano guarda che Estoni, eh, Lettoni e Lituani hanno davvero paura in questo momento che possa fargli qualche scherzo. Ora, io non penso proprio che Putin si possa mettere frontalmente contro la Nato, anche perché uno, questo stanziamento di truppe in grande stile sul confine degli Sta costando economicamente parecchio e due la russia comunque militarmente non ha una capacità bellica che gli può che gli possa permettere un'azione militare di lungo sul lungo termine magari con, contro la nato dall'altra parte quindi è un gioco veramente. io io speravo la settimana scorsa che Biden alzando la posta lo volesse costringere praticamente a dire va bene ok ragazzi ho messo le truppe sul confine per, per mesi e tutto quanto ma intanto la guerra non la posso fare quindi adesso piglio e mi ritiro il problema è che qui è veramente un gioco al rialzo con Putin da una parte che sostanzialmente dice io non mi siedo al tavolo dei negoziati finché non mi date quello che voglio e gli Stati Uniti che però non riescono a venire fuori e noi in mezzo incapaci completamente di prendere qualsiasi tipo di iniziativa ora poi ecco sulle sanzioni io non so se sia meglio colpire cioè ehm, varare sanzioni generali diciamo perché devo dire che anche il popolo russo è bello stanco di questa situazione oppure sanzioni che colpiscano proprio Putin nel suo cerchio magico certo è che qualcosa deve essere fatto e oltretutto poi io non voglio neanche pensare cosa possa pensare un ucraino di un europeo, però insomma io l'ho già vissuta con la Turchia questa cosa ero convinta Diciamo che non, av- non mi sarei mai più vergognata tanto e invece la vita riserva sempre nuove sorprese
0: io voglio dire solo una cosa eh, prima di lasciarti andare perché hai altri impegni ehm, il cappio che i grandi paesi europei, non la Francia, che ha il nucleare, e eh, lo so, adesso entro in un terreno in cui i nostri ambientalisti, eh, ogni scusa è buona per sparare contro la trazione. No, 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 io dico solo questo. Il cappio che i grandi paesi europei, la Germania con Schröder eh, e soprattutto l'Italia, mh, che si è messa eh, intorno al collo per il gas, È un cappio che rende agli occhi di Putin molto credibilmente assolutamente improbabile che le sanzioni adottate su vasta scala, quelle pesanti, possano comprendere le compagnie energetiche da cui dipende in realtà l'economia russa. L'esportazione di gas naturale della Russia nell'area europea, nell'area europea, cioè nell'area europea occidentale, compresa la Polonia e l'Ungheria, è nel 2020 era il 72% del totale dell'export di gas naturale russo, e anche se il premier tedesco Scholz ha detto stamattina: bene, in queste condizioni, dopo il riconoscimento di Donetsk e Lugansk e la violazione del diritto ucraino da parte di Putin, sospendiamo a tempo indefinito l'entrata in funzione di Nord Stream 2. Però la Russia dice: ma. L'Europa non potrà mai permettersi, tedeschi e italiani soprattutto, Eh, noi dipendiamo per il 30% dal gas russo, eh. siamo il 30% voglio dire di quel 71%, scusate, 72% che è il totale di export russo verso l'area europea, un terzo va all'Italia.
2: No, tra le altre cose, il gas russo è il più affidabile e il più economico. Quindi, insomma, c'è anche un motivo per cui noi siamo, diciamo, clienti. Peccato, per però, che quel
0: 70% è il cuore dell'economia russa. Il 70% di gas è esportato verso l'area occidentale. Poi, naturalmente, c'è ci sono i paesi dei centro asiatici e Bielorussia che valgono un altro 28%, poi c'è la quota in crescita delle forniture che ha iniziato Putin a decidere di dare ai cinesi, però quella è ancora di là da venire per così dire. Escludendo questo restano o solo sanzioni di effetto limitatissimo che non preoccupano per niente Putin o quelle bancarie il cui effetto è quasi esplosivo sul sistema finanziario mondiale va bene che lui ha accumulato oltre 600 miliardi di dollari di valuta in dollari però con quelle non ci può far molto se nessuna operazione bancaria in dollari e in euro è in condizione di farla una banca russa questo deve essere chiari cioè stiamo andando per la nostra dipendenza energetica a un quadro in cui le sanzioni non possono che essere quelle più pesanti dal punto di vista finanziario carlo Alberto. io la vedo così o altrimenti niente ma allora Putin ha già vinto ecco, se, se questa è la cosa vuol dire che l'Europa membro della Nato lascia i paesi più esposti al loro destino se ne frega è una decisione storica di proporzioni incalcolabili perché a quel punto anche il successore di Putin va avanti su questa strada io la vedo così, intanto grazie Ah, ma tu pensi davvero Marta ultima cosa che non sia così solido Putin?
2: Oddio da quello che mi hanno detto a Mosca in questi giorni direi proprio di no uno è un leader vecchio Putin comunque ha il governo da oltre vent'anni. due e questo lo posso dire perché ero a Mosca quando hanno votato in settembre le ultime elezioni sono state una farsa nella farsa dove quasi il 47% dei russi non ha votato e di quel rimanente votante i, i, i risultati sono stati ampiamente camuffati quindi insomma sicuramente diciamo che eh, non è stato un risultato né trasparente né questo plebiscito che hanno voluto vendere e poi soprattutto all'interno del Cremlino si comincia a vedere eh, chi verrà dopo ci si, si comincia a chiedere chi ci sarà dopo di lui con tutta una serie di lotte tra le diverse torri che vi risparmio anche perché di secondo, in secondo sicuramente nel 2024 ci sarà lui ma credo che subito dopo gli verrà chiesto di farsi da parte il problema qual è? È che anche lì si passerà lo scettro e la corona eh, da, da autocrate ad autocrate. comunque
0: per il 2024 è decisiva la partita che adesso è entrata nella fase finale. Eh. Questo è decisivo. Ma ah, questo, sì,
2: no, certo. Se Putin non porta a casa, no, porta a casa la, l'esclusione ufficiale dell'Ucraina dalla NATO, voi, eh, penso che possa rischiare lui per primo, quello è poco, esatto. ma è sicuro.
0: Va bene, intanto grazie a Marta e alla prossima, e leggete il suo libro, ripeti un po' il titolo ed editore?
2: Brigate, ah no scusatemi, l'editore è le edizioni e il, il libro si chiama Brigate Russe.
0: è eh, un libro scritto al tempo giusto, mi pare di capire oltre che con buone fonti. Grazie a Marta e intanto però io voglio sapere il parere dell'imprenditore che è taciuto. che dice Renato Cifarelli?
1: Ah no, ma io, io vi lascio
0: di queste cose. No, no, l'impatto sul tuo mondo, <ride> perché il tuo, mondo, no, tuo ma... mondo dice, ma quali sanzioni, Babu?
1: No, l'impatto sul… Allora, non ho sotto mano i dati di, diciamo, per le macchine agricole e cose di questo genere, non, a memoria non è uno dei paesi più importanti come, come esportazione, eh, Sai, il, il problema è sempre poi, mentre invece l'Ucraina è un ottimo mercato per l'agricoltura perché sappiamo tutti che insomma, è, è un paese che è molto sviluppato dal punto di vista agricolo. Su tutto il resto vi lascio, vi lascio parlare perché eh, insomma, noi che ci occupiamo proprio dell'economia sul campo… Poi su queste cose qua siamo un po' debolucci. ecco, non vorrei Diciamo che ci sono
0: grandi ragazzi. imprese italiane e internazionalizzate <ride> che hanno molto rafforzato la loro posizione in Russia negli ultimi anni. Una è quella storica, Pirelli. Pirelli è stata molto brava anche perché ca- il country manager di Pirelli eh, ha una storia molto lunga. Pirelli è lì da quando c'era la Fiat, quindi stiamo parlando di decenni e decenni e decenni, cioè non è questo il punto, ma sono stati molto abili perché attraverso anche l'investimento in produzioni di massa di mh, pneumatici eh, di basso valore aggiunto la Russia si è aggiudicato anche in Russia una fortissima presenza sul mercato yield, che è quello su cui poi Pirelli ha, vo- ha voltato pagina negli ultimi anni con eh, risultati molto premianti da questo punto di vista quindi vabbè, il Pirelli è una presenza storica e le presenze storiche non si discutono poi ci sono altri gruppi per esempio no, il, gruppo, cre- il gruppo, gruppi... gruppo Cremonini nella trasformazione delle carni è stato abilissimo nell'estendere la sua presenza all'interno del mercato russo, entrare anche in catering per imprese e così via, cioè sto parlando proprio di due pilastri della presenza lì. Poi c'è un flusso di investimenti, presenze e accessi agevolati al mercato russo di diverse centinaia di imprese italiane che sono un po' il core che sta intorno anche alle attività filoputiniane in Italia di banca intesa e c'è prima banca intesa eh, con il country manager è un cittadino russo Antonio Fallico che in questi giorni ha rilasciato dichiarazioni tipo basta con questa propaganda occidentale della Nato che unilateralmente ha inventato la crisi ucraina testuali parole di Antonio Fallico presidente di banca intesa russia e alla testa di tutte le iniziative che fervono nella associazioni industriali italiane di propaganda filoputiniana e ci sono aspetti diversi insomma ecco per così dire però sono ben presenti. Eco all'interno del, del, del capitalismo italiano, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista delle attività industriali, e analogamente, eh, la, 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 la presenza diciamo e l'attivismo eh, filo-putiniano in Germania è fortissima. Ci sono pezzi interi del Partito Socialdemocratico eh, che stentano molto a ritrovarsi nella posizione che Scholz, il, il leader tedesco, dopo settimane e settimane di silenzio, ha inevitabilmente dovuto abbracciare, cioè quella della solidarietà atlantica e insomma la, la situazione è, è complicata caro caro Alberto però tu ci hai ins- detto ci hai insegnato e del resto chi è figlio di dipendenze ha agende nazionali diverse no? E' questo qua poi alla fine caro Alberto.
1: Sì è beh, così e bisogna poi anche andare a vedere proprio i singoli se vuoi sottosettori. L'economia eh, russa è un'economia che ha comunque forti interdipendenze alle i semi lavorati un po' con tutti i grandi paesi manifatturieri ed è ovvio che eh, paesi come la, la Germania e l'Italia sono molto più esposti della Francia molto più esposti di, 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 sicuramente ad di Inghilterra, quindi l'agenda politica eh, è un'agenda eh, tutta da scrivere, io sono d'accordo con te che l'unica cosa efficace in questo caso Inghilterra
0: è... infatti è il paese diciamo così europeo che verrebbe più colpito dalle sanzioni bancarie e finanziarie su vasta scala Esatto,
1: perché, esatto, L'Inghilterra eh, cioè, sì. e l'Olanda anche, perché l'Olanda ha una, una grande, eh, grande posizione di, 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 di import perché fa il trading fondamentalmente, quindi sarebbe, eh, sarebbe sicuramente molto coinvolta, però eh, l'unica roba efficace veramente e, e chirurgica eh, non è andare a toccare eh, diciamo, la manifattura o l'oil and gas ma andare a toccare la finanza, soltanto che la finanza la possono toccare eh, americani e inglesi e eh, 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 non è detto che lo vogliono fare insomma, non esatto detto...
0: va bene allora concludiamo con questa prima riflessione su questa accelerazione non drammatica perché imprevista totalmente scontata perché alla fine a furia di non prendere Putin sul serio bisogna imparare a prendere sul serio il mio è un appello finale perché la libertà vorrà pur dire qualcosa eh, la libertà degli ucraini ai miei occhi è anche un pezzo della mia libertà io sono convinto che chi è morto per darci democrazia e libertà non può coniugarsi e non può accettare da dove sta se è ancora da qualche parte facilmente l'indifferenza contro il ritorno al fatto che autodeterminazione e libertà di interi paesi vengono risolti nel mondo in cui viviamo nella nostra Europa con carri armati e missili ecco questa è per me la libertà conta ancora magari sono un illuso ma intanto vedremo nel 48 episodio grazie Renato e grazie Carlo Alberto e grazie a Marta Ottaviani che cosa sarà successo nel frattempo